0: こんばんは早速お便りの紹介です最近寝つきが悪くオルゴール音楽を流したり窓を開けて夜風が入るようにしています他にも何かおすすめの方法があれば教えてくださいなるほど寝つきが悪い夜眠れないってことですねこれは皆さん一度は経験あるんじゃないでしょうかおすすめの方法を伝える前になんで寝つきが悪くなっちゃうのかを考えると解決法は見えてくるんじゃないのかなと思いますもちろんこういうのって理由は一つじゃなくて人それぞれあるんですけど患者さんでもね結構多いんですよあの夜なかなか眠れないんですっていうそう大きく分けると2パターン1つは考え事をしちゃう時よくありますよねもう一つは体と頭の疲れのバランスが取れてない時まず最初に考え事をしちゃう方からいきましょうか、えー、寝る前っていうのはそうですねお昼から考えましょうか普段起きてる時お昼活動してる時っていうのはいろんな音が聞こえてきて明かりもついているので視覚情報もたくさんいろんなものが入ってくるで匂いもご飯の匂いがしたり人の匂いがしたり街中の匂いがしたりとにかくですね外から入ってくる刺激が多いんですねお昼っていうのはなので多くの人は自分の頭の中に集中してません外部からの情報を処理するのに忙しくて意識が外に向いてますなので夜に布団に入った時にですね音もなくなるし外も外じゃないね視覚も暗くなって物が見えなくなり匂いもそんなにしないじゃないですか刺激的な匂いが。ってことはですね外に向いていた意識が急に自分の内側に向き始めるんですね。ここの時にに実は不安に思っていることとか明日の予定とか今日あった嫌なこととかをですね思い出してしまうんですよ、ね、人間の同時に発揮できるエネルギーが100だとしたらそのうち80ぐらい外部からの情報処理に使われてたものが一気にこう自分の中に向いてしまうんですねそうするとお昼には気づかなかった深い悩みが出てきてしまったりするえー、このお便りではオルゴール音楽を流したり窓を開けて夜風が入るようにしていますと書いてありますがこれはまさにですね外部刺激を入れることによって、えー、自分の内側に向いている意識をちょっとでも外に向けて分散しようという無意識の行動が現れているなと思いますでね僕がこれ一番お勧すすめするのは夜風いいですねあの寒くて風邪ひいちゃう人は良くないですけどそういいう風はととてもいい刺激だと思いますでも一番おすすめは自分の体に意識を向けること少し前にも似たようなお話したかもしれないんですけど人間の頭の中っていうのは自由自在に過去にも未来にも行けてしまってうんとね今に集中でできないんですよねしかもそれが夜寝る前の外部刺激がない状態だともうねいろんなこと考え放題になっちゃうんですよそういう時は今しか存在できない体に意識を向けるこれはねかなりおすすめですね前と同じようなアドバイスになりますけどあの呼吸に集中するは一番やりやりすいですねでしかも、えー、前もお話しした通り頭の中で「あー」ーって言うと悪いことが考えられないって覚えてますかね人間って頭の中で言語で何かを考えようとすると同時に一つのことしか考えられなくなるんですね。なので頭の中でいろんな考えがごちゃごちゃ言葉が。浮かんでは消え浮かんでは消,わってなる消えってなるときはただ「あー」あーって頭の中で言うのがおすすめです。「あー」って言ってる間は他の余計なネガティブなことがね考えられなくなります。なので寝るときもベッドに寝っ転がったら深く深呼吸をしながら同時に頭の中で「あー」っって言って言しいです頭の中で「あー」って言いながら10回も深呼吸すれば、えー、だいぶその直前まで考えてたネガティブなことっていうのは消えます。今日からね実際にやってみてみしいで,す、ね、でその時に大事なのが身体環境をなるべく快適にしておくこと。例えば、気温と湿,湿度とか、風の流れとか、えー、布団とか寝るときに着るものとか、枕とかは、なるべく嬉しくなるものというか、ね、しっくりくるもの、うん。ストレスがないものっていう言い方が多分正しいですね。とにかく寝るときの環境は、ストレスがないことが大事。なんだか、体の向きが定まらないなっていう時は、えー、抱き枕なんかもすごくおすすめですし枕って結構高いのがいいとか低いのがいいとか硬いのがいいとか柔らかいのがいいとかいろいろ言うんですけど僕がおすすめなのはしっくりくるやつもうねそれに勝るものはないと思いますよいくら科学的に実証されたとかうん睡眠のプロがおすすめするとか書いてあっても合わないものは合わないですからなんであんなに枕の種類があるかっていうと、えー、人それぞれしっくりくる枕が違うからなんですよちなみに僕がどんな枕使ってるかというとこれたまに聞かれるんですけど無印で売ってるでもね全部の店舗には売ってないんですよねどこに、うん、とねでもオンラインにはあると思います無印で売ってるそばの枕。なんですよ蕎麦柄の枕、えっとねお手玉とかお手玉は小豆かあれ中に入ってるの。そば柄の枕これリンク見つけたら貼っておきますね。あのシンプルに中にそば柄が入ってて麻の布で、えー、覆われてる枕なんですけどある程度はね左右の端についてる紐の結び方で高さが調節できるようになってて僕はこれしっくりきてるのであのおすすめです。とはいえこれも合わない人いるのであのまず試してみるって感じでぜひ使ってみてください。値段もそんななに高くなかったははずです、はいということで1つ目のアドバイスを整理すると、えー、いろんな考えが頭でぐるぐる巡ってしまう時は頭の中で「ああ」と言いながら10回深呼吸をするでするで、えー、そしてもう一つのパターンは頭と体の疲れが一致してないパターンこれは本当に現代人多いです特に一日中パソコンと向き合う仕事をしていたり。体そんなに動かさないのに頭だけたくさん動かすような仕事をしている人、えー、患者さんでもこのパターンの人がすごく多くてですね人間ってこうやってパソコンで仕事をしたり知的生産と呼ばれるものですよね肉体労働じゃなくて頭を働かして仕事をするこんな仕事を始めたのはですねここ数十年の話なんですねそれまで人間っていうのはずっと肉体労働をしてました、えー、労働という概念が生まれる前も毎日体を動かして餌を確保して体を動かして移動をしてとにかくね一日中体を動かすのが当たり前だったんですよところがですね脳みそだけたくさん使ってでもっと言うと、えー食事もすごい食べるようになったので人間はこの数十年で脳みそと消化器にものすごく血液が使われるようになったんですねでも一方体、えー、筋肉に血液があまり使われなくなってしまったんですよそうするとですね人間の体っていうのは、えー、まだこのライフスタイルに適応できてないんだとえー、僕は思ってますなのでそうだなあの悩みで眠れないっていうのは分かりやすいんですよ頭の中にネガティブな考えがぐるぐる巡ってでも頭と体の疲れが、うん、とバランスがおかしくなっちゃって寝れない時っていうのはなんか寝れないっていう状態です眠いのに寝れないみたいな眠いはずなのに目が覚めちゃってるこれは脳みそは疲れてるけど体は疲れてないんでもうねわけわかんないんですよでも寝なきゃいけない時間だから、まあ、脳みそ的には寝なきゃいけないと思うけどえでも体全然疲れてないじゃんみたいなそういう人はシンプルです運動をしてくださいたくさんとはいええー、ベッドに入る直前に運動すると目が覚めてしまうのでできれば家に帰ってきてというか一日のやることが終わってお風呂に入る前の5分間を運動の時間にしてみてほしいんですたとえ一日立ちっぱなしの仕事で体が疲れていたとしてもお風呂の前に5分間運動した方が絶対よく寝れます眠れますし翌朝の体の回復度合いは全然違いますどんな運動をしたらいいんですかと、問われるとそうです、ね、一番おすすめはあの全力でジャンプこれなぜかというと、えー、よく散歩とかねランニングとかっていうのもあるんですけど本気で動くと一番効率よく体は疲れてくれるんですよ全力を出す。ななかなかね大人になると1日の間に全力で動くってないじゃないですかなのでね3回思いっきりジャンプするだけでめちゃくちゃ疲れますよ、ね、とはいえマンションの人とかねあの他の家族がもう寝てる時間とかにやる人はできないと思うのでそうですね5分間おすすめの運動をうんなんか考えましょうか何か考えて思いついて映像にするまでは YouTube で何か探してください<笑>いっぱい転がってますんであのおすすめはヨガみたいなああいう姿勢を固めるような動きというよりはアクティブにアグレッシブに思いっきり動く運動をするといいですね。1日頭使って体使わず夜の5分だけでそんなに変わるのって思うかもしれないんですけど0と5分は全く違いますなのでぜひやってみてくださいビリーズブートキャンプとかもおすすめなんですけど懐かしいぜひぜひロングブレスダイエットの,のロングブレスとかもめっちゃいいですよはいということでまとめると、えー、寝たいのに眠れない頭と体の疲れが一致してない時はお風呂入る前に5分間本気で動くです。アドバイスになりましたかね、えー、ぜひぜひ皆さん試していただきたいなと思います。逆にですね寝る前にやらない方がいいこと、えー、これでも皆さん予想つくと思うんですけど強い刺激を与えることです。テレビ見たりスマホいじったりとか言いながらですねこんなしゃべってる僕は毎晩寝る直前までスマホを見てますだいたい12時ちょっと過ぎに寝るんですけどあの夜中の12時を超えるとですね「ジャンププラス」っていう「週刊少年ジャンプ」のスマホのアプリで漫画が更新されるんですねなので僕は毎晩思いっきり漫画読んであの目に刺激を受けてから寝るので全くお手本になってません、えー、でもいっぱい動くのでよく寝れますそして朝寝起きの話を少しするとこれは人それぞれライフスタイルによってできる人とできない人がいるんですけど可能ならば目覚ましで起きるんじゃなく太陽の光で目が覚めたり。僕はいつもそうしてるんですけど家でも、えー、あちこち治療でいろんな都市に行く時もいつもねカーテン開けて寝るんですね。で外がうるさくない地域は窓も開けて寝ます。レースカーテンだけ閉じてたりする時もあります。これはなるべく朝太陽の光で目を覚,め目を覚ますということを、えー、実践するため。やっぱね、これはやってみればわかるんですけど無理がなないんんでですすよ。自自然。然とても自然なんですねで。夜寝る時もなるべくもう眠くなったら寝るっていうで日中もお昼寝したいタイミングでお昼寝するでまあこれはねできる人とできない人がもちろんいるんですけど可能な人は試してみてほしいなと思います。とつらつらつらと15分ほど今しゃべっていますがもしこの寝つき寝起きに関してもっと聞きたいことがあったら、えー、遠慮なく聞いてください。ということで今日のお便りコーナーはこんな感じさあ後半はおすすめの作品を紹介していこうかなと思ったんですが、えー、今日これを聞いてくれてる人と LINE をしていたら毎日1個おすすめされると嬉しいけど見るペースが追いつかないとおっしゃる通り本当にねでしかも僕がいつもあの映画じゃなくてドキュメンタリーシリーズドラマをえー、紹介してしててまっているがために例えば最初に紹介したインドの婚活事情って多分全部見終わるのに何時間もかかるんです何話30分番組が何話もあるんでなのでね今日はおすすめ作品を紹介せずに、えー、Amazon プライムと Netflix の画面を見ながら最近こんなのアップされたんだとかこれ見たいなみたいなお話をしていこうと思います。今日と明日そんな感じにしようと思ってるので今日はちょっと久しぶりに Amazon プライムを開いてアーダこコーダ喋っていこうかなと思いますそしてたった今 Amazon プライムを開いたらめちゃくちゃ見たいやつがアップされてましたバーン・ザ・ウィッチあのついさっきジャンププラスの話をしたんですがえー「週刊少年ジャンプ」でですねもう最終回して数年前に終わった「ブリーチ」っていう漫画がありまして面白いんですよ皆さん知ってますかね死神代行の話なんですけど、えー、その「ブリーチ」という漫画を描いていた久保泰人さん作者がですね新しい漫画を描き始めましてそれが「バーン・ザ・ウィッチ」っていうお話なんですよこれがなんかちょっとこれまでとは違う作られ方をしていて「週刊少年ジャンプ」に連載されたんですけど確か3話しか掲載しなかったんですよね。で3話で「一シーズンおしまい」みたいな。でアニメも同時進行で作りますみたいなことを言っててアップしたのがこれですね。えー、シーズン1のエピソード1、2、3、3つ上がってます。ブリ,、えー、とブリーチ好きな人ジャン少年、中間少年ジャンプ系のアニメが好きな人、漫画が好きな人は絶対面白いと思います。僕はもうジャンプで読んじゃったんですけど、このバーアンザ・ウィッチアニメは見たいですね。1話20分が全部で3つ。はい、あ僕は結構アニメも最近見るようにしてます。そして相席食堂。相席食堂は皆さん見てますか。めちゃくちゃ面白いですよね。相席食堂でどれだけ。お腹抱えて笑ったことか、本当に。しかもアマゾンプライムにはかなりの。かなりの数がアップされてますね結構新しい最近のまでアップされてる Netflix にも相席食堂あるんですけど Amazon プライムの方がたくさんアップされてるはずですえ相、ー、席食堂めちゃくちゃ面白いので笑いたい人はもうめっすっごいおすすめですそして中でもおすすめの回相席食堂でも誰にでもおすすめできる回はえっとですねまず長州さん、長州力さんの回がも本当に面白くてあそもそもこの「相席食堂」っていうのは、えー、スタッフがわざとロケが苦手そうな有名人をロケに行かせて千鳥の2人がその VTR を見ながら突っ込んでいくっていう番組ですなので下手なロケと千鳥のツッコミありきで成り立っている番組です中でも面白かったのがエピソード78これ多分面白すぎたんで前編後編後に分けたんですか、ね、あ最初の頃は前編後編に分けてたんですね今は1話完結なんですけどエピソード78長州力やばいですもうこの長州さんの旅で相席食堂が世間に知れ渡ったぐらいいやもうねやばいんですよ。ぜひ見てください長州さいんのおすすめ次におすすめなのがえー、っとね恵比寿さんがねもうすごすぎたんですよ。恵比寿さんの回とつちゃんの回とダイアン津田の回がすごくてありました。エピソード43ダイアン津田学生相手にゴイゴイするこの回もね本当に面白かったですなんか最近のバラエティ番組でここまで笑えるのは相席食堂ぐらいですかねでねシーズン2の「シーズン2のエピソード5エピソード5スギちゃんのワイルド相席旅これもねなんか一気にスギちゃんのファンになっちゃいましたね面白くてあとはエビスさんエビスさんエビスさんシーーズン2 12のエピソード12ミスター相席食堂の誕生エビスさんこれはもうねすごいですよちょっと覚悟してみた方がいいですエビスさんの会はもうねずっとすごいですから本当に、えー、そしてエピソードあシーズン3シーズン3で面白かった<笑>パンサー尾形とサンシャイン池崎の会も面白かったですね。シーズン3のエピソード8最高あとはねああ白塗りワングランプリも面白かったシーズン3エピソード12かな、まあ他もね本当に全部面白いんですよ全部面白い。でね、まだアップされてないんですけど吉本新喜劇の島田珠代さんの相席食堂が、えー、そのうちアップされると思うんですけど僕の中では長州さん恵比寿さんと並ぶ名作もうねすごすぎますよ島田珠代さんこれもいつかアップされたら是非見てみてくださいえー、そしてアマゾンプライムといえばドキュメンタルみたいなところありますよねドキュメンタルは全シーズン見てます面白いですああ m 1グランプリもね面白いですねアマゾンプライムの番組でああすごくおすすめなオリジナル作品がですねあのア,メフトアメリカのアメリカンフットボールのチームに、えー、1年間密着してるドキュメンタリーがあるんですけど「オール・オア・ナッシング」っていう番組ですこれすっごい面白いですよ特にスポーツ好きな人は面白いです、えー、アメリカンフットボールのプロのチームにアマゾンプライムのカメラが1年密着するんですけどスポーツのチームに密着してるんでその1年間どういう映像が撮れるかって誰もわからないんですよなのでとにかくたくさんカメラを回し続けてその中から編集をするんですけども編集作業がとてつもない労力ですよねきっとこれでもねめちゃくちゃ力入れてるなっていうのが伝わってきますでしかもそのスポーツのドキュメンタリーなんですけど試合中のの選手の声とかもマイクでで拾ってるんですよなので僕らが普段グランドの外から見てテレビ越しではわからないグランド上で選手たちがどういう会話してるかも分かりでねアメフトって選手が個性的なんですよあの日本だとあんまり目にすることがなくて。ラグビーが近いかなって思うんですけどラグビーって基本的に全員が万能である必要があるんですねある程度はだけどアメフトって完全に分業制なのですごい背のちっちゃい人がいたりすっごいでっかい人がいたり、えー、より個性が強く出てますでねやっぱアメリカのチームっていうのもあるんでみんなキャラクターがね面白いんですよこれはもう毎年密着して多分一番最初がオール・オア・ナッシングカージナルスに密着したやつなんですよねあ、うん、今シーズン5までありますねうんオール・オア・ナッシングおすすめです熱くなりたいスポーツ好きな人ドキュメンタリー好きな人はおすすめですね Amazon オリジナルの作品ああそうでしたここでは言ってないけどモダンラブ超おすすめですモダンラブこれはニューヨークタイムズっていう新聞に、えー、掲載されてるあの本物のニューヨーク・タイムズで連載されてる人気コラムで「モダン・ラブ」っていうねコラムがあるんですけどこれは実際にニューヨークで住む人たちの恋愛の読者からの,その投稿を元に書いてるコラムがあるんですけどそれを映像化したものなので実際にニューヨークであった恋愛をアマゾンプライムが映像化してるんですけどこれがね面白くて撮ってる監督がジョン・カーニーなんですけど僕はもうこのジョン・カーニーが大好きで何人かの監督が、えー、8話あるエピソードを代わり代わり撮ってるんですけど第1話撮ってるジョン・カーニー監督は僕は大好きでもうね「モダンラブ第1話最高です」あ第1話って言ってますけどこれ全部でエピソード8個ありますがバラバラのお話です。ぜひでねちょっと話が飛びますがこのジョン・カーニー監督が撮った作品も本当とよくてってこれはまた後日しゃべりますねえー、そして Amazon プライムといえばドキュメンタルと並ぶ人気番組は「バチェラー」ですね皆さん「バチェラー」見てますかね一1人の男性を30人何人だっけちょっと書いてないですね、えー。バチェラーと呼ばれる完璧な1人の男性を、なんあ書いてありました、25人の女性たちが争奪戦を繰り広げます。これはね、予告編とか見ると多分ね、あこういうものかって分かります。確かアメリカで始まった、えー、番組の日本版なんですけど。たった一人の男性が多数の女性の中から最高のパートナーを選ぶという全く新しい仕組みが数々のドラマを生み現在では全世界30カ国でエピソードが制作されているといやーこれすごいですよ本当なんか「バチェラー」に出る人たちがね根性がすごいですサードシーズンの「バチェラー」がね、えー結婚しましまたねただあのシーズン123ってあるんですけどもうシ,ーズンシーズンを追うごとに評価が下がっていくという、まあね、なんで下がっていくか見てもらえれば分かりますあのおひ。お暇な時間がある方はねおすすめですよ。あデザイナーのドキュメンタリーバトル系で僕はこれすごい好きなんですけど「メイキング・ザ・カット」っていう、えー、まだシーズン1しか制作されてないですねあの昔「プロジェクト・ランウェイ」っていうドキュメンタリー番組が、えー、日本だと BS でやってたんですよ僕はそれ見ててめちゃくちゃ好きでデザイナーの人たちが毎週テーマを与えられてそのテーマにあっった服を作って審査員が審査をして毎週1人ずつ脱落していき最後残った1人が自分のブランドを持てるっていう番組なんですけどそれがちょっとパワーアップしてましてこの Amazon プライムの「メイキング・ザ・カット」はまず当時のプロジェクト・ランウェイの司会者のハイジ・クラムとティム・ガンっていう2人がそのまま使われてるのでおそらくスタッフも。同じ人たちで作ってんじゃないのかなと思いますでね今回のこの「メイキング・ザ・カットは」は優勝すると100万ドルがもらえるんですよ日本円にしたら1億円以上すごい世界中から集められた12人のデザイナーが勝負をしていくんですけどねもう本当好きです僕はこれがメイキングザカッとこれは誰が見ても面白いんじゃないですかねファッションのこと知らなくても面白いですというかこの番組を見ていくとファッションへの理解が深まっていきますねあとなんだろうな寝落ちで寝てる人はもう寝たんですかねまだ起きてるんですかねあれビューティー・ザ・バイブルってアマゾンでしたっけネットフリックスでしたっけビューティー・ザ・バイブルあっアマゾンプライムでしたこれはオリジナル作品ではなさそうですねえー、ビューティー・ザ・バイブルってもうその名のとありあの美容とかコスメのうん、とトーク番組です田中みな実と福田彩乃と渡辺麻衣の3人が司会でスキンケアとかコスメとかの話をして実際にプロを迎えてメイクの指導をしてもらったりメイクのテクニックを勉強したりするんですけど僕はこの番組がめちゃくちゃ好きですっごい見てます。自分は<笑>メイクするわけじゃないんですけどあのね料理が好きなのも同じ要素だと思うんですけど何て言うんですか材料を選んでテクニックを駆使していいものを作っていくっていうことがとにかく好きなのでお化粧をね好きなんですよ見るの,あの。自分でやりたいとは思わないんですけど人にやりやってあげたいとは思いますすごくなのでビューティーザバイブルを見ていつの日かのために勉強してますそういえば昔ネイルの全国大会に出たことがあってあのやられる側でメンズネイルメンズネイルの大会があったんですけど僕は手が大きめで形が綺麗なんですよ本当に自分で言うのもあれですけど手たれできそうな手をしてるんですねで爪も面積が大きいので当時知り合いだったネイリストさんに「モデルやって」って言われてネイルの大会に東京ドームですよあれ東京ドーム東京ビッグサイトですね確か東京ビッグサイトでネイルの大会に出て。すすごいですねあのネイルの大会のモデルって動いいいちゃいけないんですよ体が動いちゃいけないというか手を机に置いたらその手をえっとねなのでもちろんトイレも行けないし立ち上がることもできないんでもう一度席に座ったら手を机に置いてずっとそのまま34時間。ななかなか辛かったですよで僕は知り合いの人に「お願い」って言われて出たんですけど周り見てたらほぼねネイリストさんの彼氏が連れてこられてるパターンが多くてで僕らモデルは横一列に並ばされてるんですけど34時間座ってるじゃないですか隣の人とねめちゃくちゃ仲良くなるんですよ<笑>いやーあのモデルはもういいかなはい。ビューティー・ティバイブルのお話でした女性なんか楽しいですよね、うん、きっとねあとは何だろうなでもね本当ここ数年でアマゾンプライムやネットフリックスって普及しましたけどすごい時代ですよね家にいながら月数百円1000円も払わずにあれだけの作品が見放題ってとてつもないですよねあとはなんだろうなあ、バチェロレッテがアップされているあ、予告編だけでしたさっき話したバチェラは男の人一人、女の人25人だったんですけど今年初めてですね逆バージョンが始まるらしくてもう収録を終わってるらしいんですけど女性1人を男性17人が奪い合うバチロレってちょっとこれは予告編を後で見とかなきゃうんさささっと見て気になったのはそんな感じですねでもまだまだいい作品はたくさんあるのでおいおい紹介していきたいと思いますということでおすすめ作品紹介コーナーはこれぐらいでエンディングのお時間です今日で一週間続きましたねこの頭の隙間を埋めるポッドキャスト頭の隙間は順調に埋まっているんでしょうか、えー、もし埋まっていたら埋まってるよと一声かけていただければ幸いです次は10日連続を目指して収録していきたいと思いますあちこち飛び回っちゃう日は撮れないんですが沖縄にずっといる間は撮れる日が多いのでなるべくたくさん皆さんの頭の隙間を埋められるように喋っていきたいなと思いますでは今日はこの辺でおやすみなさい